2: Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos Del mar a la cordillera Donde no llega la tiza Y el libro es una quimera Donde no llega la tiza Y el libro es una quimera Patria en flor Hasta aquí llegó mi amor Soy la maestra argentina La que está sola y espera Vivo surciendo penurias Y consolando miserias us vivo ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí encantados desde la cabina de El Heraldo Radio, con una emisión más de nuestro programa, ya el programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Muy contenta aquí
4: con mi querida Ruth Axel Axelrod. Buenos días a todos. Estamos de fiesta hoy en el Día del Maestro, aquí viendo a Rocío, que es una gran maestra, y Pepe también. Hoy ¿Cómo estás tú? Bueno.
5: Con un gusto de saludarlas y de verdad que qué rico se siente estar de vuelta aquí en las cabinas del Heraldo. Con todo el equipo, con ustedes, mis queridas colegas y festejando a todos los maestros de este gran país. Va a ser un programa interesantísimo, Rocío.
3: Muy, muy interesante porque la labor docente, bueno, es una labor que... En México particularmente siempre hemos apreciado muchísimo. Les recuerdo nuestras frecuencias en Acapulco el 92.1 de FM, en Bronzeville el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México 98.5 de FM, Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM, en Ciudad Juárez en el 1190 de AM, en Coatzacoalcos 99.3 de FM, Colima 104.5 de FM Culiacán 104.9 de FM Guadalajara El 100.3 de FM Hermosillo 93.1 de FM La Laguna 104.3 de FM La Paz 95.1 de FM McAllen 91.7 HD4 FM Monterrey 90.1 de FM Morelia 1240 de AM San Luis Potosí, 96.9 de FM. Tampico, 92.5 de FM. Tapachula, 96.3 de FM. Tehuantepec, 98.1 de FM. Tepic, 96.1 de FM. Tijuana, 1700 AM. Y Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de de FM. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar hablando y dialogando alrededor del tema de los maestros, cómo han cambiado las cosas con las clases en la pandemia, distancia virtual, en fin, todo un tema interesante. Bienvenidos, comenzamos.
2: Y el libro es una quimera, de palo
0: Cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México Un profesor es aquella persona que enseña y dedica su profesión a la docencia o bien, brinda enseñanza a través de su ejemplo de alguna forma determinada Los maestros no sólo han estudiado para enseñar acerca de una disciplina específica, también han poseen estudios en cuestiones pedagógicas y didácticas. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad han cambiado los temas y los métodos para la enseñanza educativa. Por ejemplo, en Egipto, la escuela era elemental y tenía como objetivo enseñar a escribir. En la Grecia Antigua, la educación se enfocaba únicamente en los menores de edad de sexo masculino. Mujeres y esclavos no eran considerados. En el caso de Atenas, se considera como el primer pueblo que se enfrentó con el proceso de la educación, ya que los maestros de aquella época eran los sofistas, es decir, los hombres sabios. Durante la Edad Media, la educación estaba en manos de la religión. Al paso del tiempo, la docencia ha tenido grandes transformaciones. Por ejemplo, el COVID-19 ha provocado el cierre de escuelas en todo el mundo, ocasionando que más de 1.200 millones de menores de edad estén fuera de las aulas. Ante tal emergencia global, la enseñanza educativa se lleva a cabo de forma remota a través de plataformas digitales. Sin embargo, no todo ha sido negativo, ya que algunas investigaciones demuestran que el aprendizaje en línea aumenta la retención de información y toma menos tiempo entre los estudiantes lo que significa que los cambios que ha causado el coronavirus pueden ser permanentes. Pero todavía hay desafíos. Algunos estudiantes sin acceso a Internet o que no cuentan con un dispositivo digital se han quedado rezagados. Esta situación se observa en varias zonas del mundo, siendo los más desprotegidos los afectados. En el caso de los Estados Unidos, existe una brecha significativa entre los sectores privilegiados y desfavorecidos los jóvenes de 15 años de origen privilegiado dijeron contar con una computadora y servicios de internet para poder estudiar en línea mientras que el 25% de los adolescentes desfavorecidos no cuentan con dichas herramientas si bien algunas escuelas y gobiernos han proporcionado equipos digitales a estudiantes necesitados como es el caso en la ciudad de nueva gales del sur en australia a muchos todavía les preocupa que la pandemia disminuya la brecha digital. Cabe señalar que el aprendizaje educativo digital requiere entre un 40 y un 60% de menos tiempo para aprender, en comparación con las clases presenciales en el salón de clases tradicional, ya que los estudiantes aprenden a su ritmo. Tienen la oportunidad de retroceder o retomar algún tema, pueden releer saltar o acelerar a través de los conceptos que elijan de las materias a tratar. Así que, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de Aprender en Línea? Vamos, recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este importante tema. Comenzamos.
3: decía Emmanuel Kant, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. La educación es nuestra gran esperanza. La educación es el cambio fundamental que se puede dar en un ser humano para que alcance mejores lugares, para que llegue a comprender mejor lo que significa ser persona, lo que significa convivir en una sociedad. Los maestros, pues hoy les estamos tan agradecidos a tantos maestros que hemos tenido. Todos nosotros hemos tenido maestros a los que recordamos con especial cariño, con especial agradecimiento.
5: Por supuesto, ¿cómo no recordar a aquellos maestros que han dejado su vida en las aulas, cómo no recordar a aquellos maestros que han trascendido los límites de su profesión de lo que les exigen las escuelas y que se han preocupado por hacer siempre algo más por cada uno de nosotros una de las figuras más importantes en el México moderno creo que tiene que ser la del maestro y aquí hay que recordar eh, sin lugar a dudas a José Vasconcelos este gran, gran prócer este eh, teórico eh, de la educación, de la filosofía del derecho, pero que durante la presidencia de Álvaro Obregón tuvo la labor de reformar la educación en México sacó una de las primeras ediciones ampliamente difundidas de los textos clásicos en México, gratuita que pudo llegar a cada uno de los rincones de la república, una labor titánica sin lugar a dudas, pero por supuesto hay ejemplos cotidianos de maestros que han dejado su vida en las trincheras, mi querida Ruth.
4: Bueno, este coincido con ustedes que ser maestro es una función y una función difícil que tendrá, claro que sí la parte de disfrutar, pero también la parte de padecer tiene que tener la capacidad de estar en contacto consigo mismo y con los demás y poder escuchar y ser escuchado. Y por lo mismo les voy a recordar que aquí en este programa de hoy, dialogando con mis psicoanalistas, tenemos una posibilidad de escucharlos a ustedes. Tenemos un teléfono en cabina, por favor apúntenlo. Queremos escucharlos a ustedes cómo vamos a festejar a nuestros maestros. 55, 64, 88. 9354, voy de nuevo, 556488, 9354, recibiremos sus ideas, sus, su coment sus comentarios en vivo directamente, y para todos aquellos que disfruten mandarnos una idea, un comentario por escrito, nuestro WhatsApp abierto al, al programa, 553010, 2752, repito 5530102752 2752 somos un programa interactivo aquí en el Heraldo Radio, queriendo escuchar lo que ustedes tienen también que aportar por ejemplo, la señora Lolita nos escribe un, un comentario como lo hace cada sábado, muchas gracias señora Lolita, este, vean que está escrito por la señora Lolita, ¿eh? no van a creer que ya me estoy choreando al auditorio dice, hola apreciados doctores buenos días, antes que nada quiero felicitar a todos los maestros y docentes del auditorio Bravo. Ser maestro es ser amigo, es ser mentor, ser hermano y a veces ser padre. Pues en muchos momentos el maestro tiene que diversificarse y desempeñar múltiples roles ante las necesidades de sus alumnos. Maestro es aquel que da un ejemplo, ejemplifica y muestra con su actuar los valores, costumbres y formas de vida que quien logra en sus pupilos dejar un mensaje. No olvidemos que la educación, como lo dijo la doctora Rocío, es la herramienta principal de cambio y acceso a los mejores niveles de vida de una sociedad y de un país, como lo decía el doctor Pepe. Les saludo y les envío un fuerte abrazo. Gracias por compartir con nosotros y ser nuestros maestros. ¿Qué tal la señora Ay, Lolita? Ay, qué eh? amable la señora
3: Lolita, que siempre con sus mensajes pues nos da estímulo, nos da motivación para seguir, seguir creciendo con, con este programa. Eh, eh, ...qué importante eh, significa el poder reconocer... ¿no? ...aquellos maestros que, que nos han dejado... ...pues una huella importante... Eh, ...Emerson, el poeta, decía... ...en todo hombre hay algo que puedo aprender... ...y de lo que puedo ser, su pupilo... ...y claro que es cierto, ¿no?... Eh, ...cada persona en algún momento de la vida es maestro... ...y cada uno de nosotros en algún momento de la vida... ...somos también alumnos... Pues, ¿cuántas cosas hemos conquistado gracias a haber sido alumnos y gracias a maestros tan excelentes que hemos tenido?
5: Claro, fíjate que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, sobre todo en esta eh, dualidad que se da entre eh, el ser maestro y ser estudiante, que yo creo que es algo que no está tan definido como uno quisiera pensar, en realidad… Yo, bueno, recuerdo, tengo uno de mis primeros maestros, bueno, sin lugar a dudas, nuestros padres, ¿no?, este nuestros hermanos, este y bueno, vamos alternando con nuestros compañeros también en cosas que nos van enseñando y cosas que nosotros les vamos enseñando. Entonces, la idea que quisiera resaltar es la docencia, al igual que el aprendizaje, el ser estudiante, son eh, roles que vamos ocupando en distintos momentos de nuestras vidas, pero que lo deseable es que vayan cambiando. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado tener la experiencia tan grata de tener alumnos que después se convierten en nuestros compañeros de clase o de tener maestros que también se convierten en nuestros compañeros de clase. Es decir, en el camino del aprendizaje nos vamos a ir topando en distintos momentos, en distintas circunstancias, a veces unos más avanzados que otros, pero siempre con la posibilidad de tender una mano al que está un poquito más atrás, para irlo jalando y enseñarle algunos huecos que puede encontrarse en el camino, algunos obstáculos. Entonces, esta parte del docente como un aprendiz también, me parece maravillosa. Los maestros que a mí, en mi vida, me han enseñado más, son aquellos que no se sienten conocedores del conocimiento, sino que se sienten meros aprendices, meros caminantes de ese camino. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
4: Bueno, es como muy lindo pensarnos, ¿no? que eh, no importa la edad, siempre tenemos algo nuevo que aprender creemos que sabemos todo, pero verdaderamente lo único que sabemos es que lo poquito que sabemos, ¿no? Un poco más socrático, un poco más empírico el ejercicio, ¿no? De recibir de los demás para también seguir ofreciendo a los demás, ¿no? Y un poco hacemos eso como psicoanalistas, estamos en cada sesión, estamos en cada clase, los tres somos maestros, los tenemos los tres cuidamos a, a los pollitos, ¿no? Y otros pollos nos cuidan a nosotros. Es como una cadena transgeneracional que da como mucha solidaridad y mucha, mucho respeto a entender que venimos eh, y estamos en cada día de, de nuestra existencia para encontrar algo nuevo, para dar un nuevo significado. ¿Y ustedes saben cuántas formas existen de mencionar la palabra maestro?
3: Yo creo que muchísimas. A ver, dime una, Rocío. Pues el docente, el profesor.
4: A ver, Pepe.
5: ¿Guía podría ser claro. uno? ¿Mentor? Claro. ¿Mentor?
4: Claro, máster, el máster puede ser también un maestro, ¿no? Puede Prof. ser el, el profe. ¿Cómo me dice una chica? La Miss. La
5: Miss. Oiga, Miss,
3: miss ¿no? Sí, 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 yo tengo grupos de alumnas y me dicen la, la, la Miss, ¿no? A la Miss, ¿no? ¿no? Sí, sí.
4: La Teacher... ¿No? La, la, la Míster también te pueden decir, te pueden decir este, el potencializador de alguna forma, porque el, ese lugar es como de recepción, pero también al mismo tiempo de poder ampliar las alternativas que cada uno de los alumnos tenemos enfrente. Es decir, eh, ayer me platicaba con alguien sobre el tema de hoy y me decía que marcáramos la importancia de la relación vincular eh, con cada uno de nuestros alumnos, que la importancia de poder saber, ¿Qué potencialidad tiene cada uno de aquellos que está cerca de nosotros? Porque la obligación del maestro sería la obligación moral, efectivo, filosófica, ¿no? Tendría que ser poder ver aquellas cosas que saben hacer bien para que hagan mucho de eso que hacen bien. Y cuidar mucho el ejercicio del reconocimiento, ¿no? Sin embargo, les quiero recordar que era la maestra que más recuerdo de la primaria, fue la más malvada, que me puso como 8-0, cha, 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 cha. me puso 8-0 seguidos la querida María de la Paz de aquel entonces, ¿no? Y que también aquellos maestros que ejercen los límites, que ejercen la función de decir hasta acá esto está mal y se atreven a marcar de forma adecuada que hay que modificar algún tipo de conocimiento, también nos deja una huella para siempre.
3: Claro, claro. Acuérdense que antes era ese, esa frase terrible, ¿no? La letra con sangre entra. Afortunadamente ya trascendimos esas esas fronteras y hoy por hoy los maestros están eh, muy bien preparados, no solamente para eh, transmitir aquello de lo que es su especialidad, sino lo que es eh, toda la función pedagógica, ¿no? Eh, la relación con los alumnos es muy, muy importante. Mientras mejor se tiene relación con los alumnos, los alumnos están más abiertos a aprender. Uno aprende también por el afecto que el maestro está comunicando. Entonces, es, es muy lindo el, el poder relacionarse con los alumnos y, y sí, los maestros pues nos dejan huellas imborrables, huellas que vamos a llevar eh, toda toda la vida, ¿no? Yo creo que es algo muy afortunado el poder estudiar, el poder acceder a un aula, es muy emocionante eh, tener el cuaderno o la computadora para empezar a tomar apuntes, es una materia <risas> nueva, te dan el programa y te da mucho, es muy muy estimulante, ¿no?
5: Por supuesto, fíjate como una anécdota para nuestros radioescuchas. Cuando yo era pequeño veía que mi hermana mayor ya iba a la escuela y yo decía, pero pues yo también quiero ir a la escuela, ¿cómo que nada más ella? Entonces me compraron mi mochilita, me inscribieron, me llevaron y al otro día me levantaron de nueva cuenta para la escuela y yo pensé que era una cuestión de un solo Entendía. día. Estaba enojadísimo porque tenía que volver y bueno, fíjense, no he salido. Ajá.
0: El primer día de
4: clases, yo creo que todos podemos recordar el primer día de clases, ¿no? O aquello que imaginas que es el primer día de clases cuando llegas así todo asustado y vas a ver muchos niños que dices no que yo era la reina de mi hogar y entonces ves que hay muchos otros claro. reyes en ese lugar y tienes que aprender a compartir y aprender a sentirte cómodo cuando realmente es difícil el primer día de clases para los niños parece ser muy divertido pero está lleno de demonios, lleno de monstruos no son de esas cosas que había que platicar con los papás antes de que trajeran a los niños al primer día de clases y pensando en esta reestructuración social que tenemos estos días en función de que estamos ya en amarillo, y ya quizá podamos acercarnos a salir. Bueno, salimos del programa.
3: Vamos a un corte. Gracias. Regresamos.
0: ¿Sabías que el artículo tercero de la Constitución Mexicana indica que toda persona tiene derecho a la educación? El Estado Federación, Ciudad de México... Estados y municipios deben impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
1: Doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
0: ¿Sabías que el artículo tercero de la Constitución mexicana indica que toda persona tiene derecho a la educación? El Estado Federación, Ciudad de México, Estados y municipios deben impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Grabando
2: cápsula 2. Sí,
5: ¿Qué tal? Estamos de regreso en el Heraldo Radio. Estoy con mis queridas amigas, colegas, maestras, Rocío Arocha y Ruth Axelrod y estamos escuchando una canción deliciosa de Elton John del año 1972 que se llama Teacher, I Need You. El día de hoy, bueno, este programa representa un homenaje a todos nuestros queridos maestros que han sido muchos y muy variados. Mi querida Ruth, ¿te gustaría compartir, mi querida Rocío, alguna anécdota de un maestro querido? ¿Uno de los maestros que más las hayan marcado?
3: Bueno, a mí me gustaría compartir eh, de un profesor que tuve en la universidad, yo estudié eh, primero la carrera de, de informática y entonces en la universidad tenía, teníamos a un maestro que era muy, muy exigente y que empezaba la clase a las 7 en punto, hubiera o no hubiera Alumnos, ¿no? Entonces pasó dos o tres veces que yo siempre soy muy puntual, pero a lo mejor llegué a las 702 y ya tenía el pizarrón lleno, lleno de, de fórmulas, ¿no? Él ya había empezado la clase aunque no estuviera nada. Se llamaba Bernardo Fénix. Se llama, espero que.
4: Ay, esté por no ahí. me digas que lo vamos a mandar el, el mensaje porque yo lo conozco, pero bueno, me parece. Le <risa> voy a recordar, pero bueno, sí. Me parece que tenemos un sonido de una llamada. Ah, qué bien, qué bien. <risa> ¿Qué tal?
3: Bueno. Hola.
4: Eh, antes que nada feliz de reencontrarlos. Sí.
3: Muchas gracias. ¿Quién habla?
4: Eh, mi nombre es Patricia Pacheco. Me había desconectado porque había tenido actividades. Claro, Patricia. Ajá. Este, más que nada agradecerles el hecho que sirvan de guía, que nos ayuden más, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y bueno, eh, yo creo que es obligado a tener un tutor, una guía, eh, saber cuáles son nuestras habilidades, tener hambre de eso y saber explotarlas. Yo quisiera que ustedes me dijeran cómo saco
3: lo mejor de un ser humano y qué
4: técnicas de aprendizaje nos pudieran recomendar, sobre todo ahorita que estamos todavía pues medio guardados, pero ya más saliendo
3: Sí, es cierto, es cierto, pues dos preguntas eh, que realmente dan, dan para mucho, ¿no? Esto, qué importante poder sacar lo mejor de un ser humano, yo creo que los mejores maestros, pues eso es lo que hacen, ¿no? Que se fijan muy bien en las habilidades, eh, en el potencial de cada uno y que te estimulan, ¿no? Que te premian, lejos de castigarte.
4: Bueno, pero también es porque creo yo que el maestro está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. O sea, cuando yo, el maestro, cuando aquel que está en la función de educador, de, de líder, va a poder ofrecer lo mejor de sí mismo a su gente, va a tener el derecho de exigirle al otro que dé lo mejor de sí. Y lo mejor de sí a veces puede ser, como dice bien Rocío, un buen reconocimiento, como dice Pepe, un poco de alegría, pero quizá tenga que ver también con invitar a llegar a los límites de eso, que se puede hacer pensando en el deporte, pensando en otros ejercicios en donde no estamos acostumbrados a dar todo, porque nos duele el cuervo, porque nos da flojera, porque quieres dormir, porque no, a veces aquellos que nos llevan a, a líderes eh, de extremo, de beneficio, también tienen que dar lo mejor de sí, de sí mismos, ¿no Pepe?
5: Sí, sí, creo que eso es muy importante, es que a final de cuentas eh, la docencia es una vocación, y es una vocación que implica entrega, que implica dedicación, que implica sacrificio, y bueno, en este país que implica también un sacrificio económico importante, ¿verdad? Los que damos clases, las damos porque nos encanta. Pero respondiendo a la pregunta de, de nuestra querida Patricia, creo que en esencia es lo, lo que tiene que hacer un maestro para poder sacar lo mejor de una persona es creer en ella. Simple y sencillamente poner entre paréntesis todo lo que cree que sabe respecto a las personas que son buenas, a las que pueden aprender, a las que son ideales para tal o cual cosa y simple y sencillamente creer en la persona que tiene enfrente para encontrar en ella lo más valioso, para encontrar en ella sus fortalezas, sus aptitudes y poder potencializarlas.
4: O sea que hay maestros oficiales como los... Que dan clases en las escuelas, pero parece ser que hay maestros que no son maestros oficiales, pero que son líderes, que son modelos, que van a llevar a los niños o a los adultos a un mejor lugar. Entonces, quizá la palabra día del maestro o la función eh, solamente docente nos quede chica y podamos pensar en que hay... Muchas personas que nos van a guiar y nos van a llevar y que también por su maestría son maestros y nosotros podemos ofrecerles nuestra mano para que nos lleven a un mejor lugar, a una mejor función, a una mejor forma de ser personas.
3: Claro. Está, por ejemplo, el señor Miyagi. ¿Quién no se acuerda de él en Karate Kid, no? Cómo enseñaba y, y, y a pulir el, el coche, estas cosas. Hay muchas películas en donde sí. aparecen maestros extraordinarios. ¿Eh, ¿Tenemos una llamada? Creo que sí. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué tal? Buenos buenos días. Bueno, bueno. Bueno, sí, buenos días. Ahí? Sí, buenos días. ¿Quién llama? Bueno.
6: Habla Ana Lilia Peri. Hola. Nada, soy súper, súper fan de ustedes. La verdad es que los felicito. Es un programa impresionante. Eh, en lo personal me han enseñado muchísimo. Ustedes son unos psicoanalistas, pero también son grandes maestros. Uh, y felicidades por eso. Y mi pregunta es, ¿cómo conectar con el maestro interior? O sea, es como todos tenemos como un maestro interior que no se equivoca. <risa> Pero ¿cuáles serían como las técnicas para, además de la meditación, eh, otras técnicas para poder conectar con este maestro, con esta sabiduría que también tenemos cada ser humano internamente?
5: Wow.
3: <risa> Muchas gracias, Analía. Una pregunta no, eh, que ustedes, nos ha dejado. Gracias, gracias. gracias.
5: Eh, yo, yo todavía le estoy asimilando la pregunta, Analia. Gracias por tu llamada. Este, qué, qué gusto no, saludarte ustedes, y escucharte. Son
3: grandes
6: maestros, pero sí, sí para mí es como súper importante que nos den estos tips.
5: Claro, claro. Bueno, mis chicas, si les, si les parece, yo, yo tengo una idea que, que a mí me ha resultado como muy interesante. Eh, siempre siempre me ha intrigado esta parte de la dimensión de otredad en uno mismo. Y creo que el despertar a, al maestro interior eh, tendría que ver, desde donde yo lo, lo, lo percibo, con escucharnos más atentamente. Creo que esa, esa sería para mí la idea. Escucharnos más atentamente, digo, hay una dimensión en nosotros mismos, adentro de nosotros, que dialoga con nosotros como si fuéramos otras personas, ¿no? Que constantemente nos está diciendo, no, pues por aquí no va, mano Híjole, pero yo sí quiero por acá. Pues sí, pero te, te va a pasar esto, tal vez no lo vas a disfrutar, o tal vez no con esa claridad, pero te dice no así contundentemente, o sí, ¿no?, en, en, en un caso determinado. Yo creo que si nosotros hiciéramos más caso de esa voz, la vida sería muy diferente. Sí, sí
3: yo creo que muchas veces sí nos avisa, ¿no?, por nos supuesto. dice, no te vayas por acá, cuidado con esto, y a veces no le escuchamos lo, lo suficiente.
4: Bueno, pero quizá en esta propuesta de Ana Lidia hablaba de meditación, ¿no?, nosotros hemos aprendido a escucharnos a nosotros mismos en el diván, nosotros hemos sido un poco más eh, apasionados de la línea de la búsqueda de qué es lo inconsciente o aquello que traemos desde chiquitos y nos domina. Hemos creído más en una línea más de búsqueda en los sueños, en el discurso, que no es ni más ni menos que otros elementos o otras herramientas que nos ayudan a conocernos un poquito mejor. Para nosotros, hablar del de espacio analítico, del espacio de la relación del vínculo con tu, con tu terapeuta, con aquel otro que te escucha, para que te escuches a ti mismo. Y después del tiempo aprendes a tener esa función de autorregulación, de autocuidado con uno mismo, pero entonces también está relacionado con la función de ser alumno, ¿no? En esta línea eh, dinámica que plantean Ana Lidia, cómo escuchar al maestro interior tiene que ver cómo escuchar al alumno interior, porque primero vendrá la pregunta del alumno que es cómo le hago y después vendrá la respuesta del maestro que será, bueno intenta por aquí, intenta por allá y tolera la frustración y las cosas no son inmediatas y trabaja lo más que puedas en esto y ten paciencia y pide ayuda cuando no lo necesitas o cuando sí lo necesitas y haz equipo y trabajando como todos juntos es mejor. Y bueno, toda esta línea de, de ideas tan maravillosas que se van dando cuando uno tiene la paciencia de escucharse a uno mismo, tanto como alumno como maestro.
3: Así es, así es. Es muy importante la escucha. Yo creo que cuando nos aprendemos a callar y aprendemos a escuchar, eh, pues entonces resulta que empezamos a aprender de tanta gente, ¿no? Eh, también pienso, por ejemplo, en el radio. ¿Cuántas cosas hemos aprendido escuchando programas de radio con grandes eh, locutores, grandes eh, eh, pues, eh, perso personajes que nos enseñan? Yo he escuchado muchos programas en donde aprendo algo y lo que decías tú, Ruta, hace rato, eh, es fascinante el hecho de que nunca acabamos de aprender... El de, en el desarrollo humano hay la posibilidad siempre de seguir aprendiendo y yo creo que hasta el último momento de nuestra de nuestra vida porque había otros tiempos en donde, por ejemplo, en la época de Leonardo da Vinci se podía tener acceso a, digamos, la cantidad de conocimiento que existía era posible, eh, eh, po digo, un erudito, no un sabio eh, podía conocerla hoy la cantidad de conocimiento que se genera día tras día es imposible, imposible. ¿Conocen a, ¿Conocen
4: a mi abuelita Google?
3: <risa> sí, cómo no, ¿verdad? Siempre googlear ya se convirtió en un, en un término. Híjole, un pero es bobo? terrible
5: que estás en una reunión platicando algo y te. Someten al googleo, caray, y sí. eso es terrible. Digo, hay, hay que ser muy cuidadoso a uno con lo que dice, pero digo, de las maravillas de nuestra, de nuestra era. Pero fíjate que esto que decías me parece muy interesante, Rocío. Eh, estaba pensando en estos grandes filósofos, ¿no? Por ejemplo, Descartes, eh, uh -huh. Leibniz, este, al igual que Da Vinci, que tuvieron la posibilidad de amalgamar en su experiencia en su mente, todo el saber de una época, Qué maravilla ¿no? bueno, pero me parece aún más maravilloso nuestra época que es inabarcable, que siempre podemos estar en la posición de tener que retarnos a nosotros mismos para adquirir un nuevo conocimiento entonces creo que acá la, la humildad como seres humanos que eh, deriva también de nuestra propia incompletud, debe de ser algo que debemos de mantener siempre Venimos a este mundo incompletos, venimos imperfectos, pero somos perfectibles estamos en el camino de perfeccionamiento aunque nunca llegamos a ello podemos pulirnos cada vez más podemos adquirir nuevos conocimientos y sobre todo si tenemos la humildad para reconocer que no lo sabemos todo siempre vamos a tener la capacidad de aprender dentro de las personas que a mí me han, más me han enseñado ha habido muchas que definitivamente no, no han sido maestros pero han tenido el tiempo la dedicación para decirme mira este qué piensas de esto no y y ahí me gustaría traer a colación a este pedagogo brasileño, este Paulo Freire, que cambia el paradigma de la educación, de una educación eh, opresiva, él la consideraba así, una educación, como bien decía Rocío, que eh, trataba de enseñar a partir de eh, violencia, de, de rigidez, no este de una postura de jerarquía y de asimetría, que en realidad de nada ayudaba, no entonces él propone esta Pedagogía, vamos a decirlo así, democrática, ¿no? una pedagogía en la que cada quien tiene algo que apuntar, algo que decir, y el maestro mismo se va nutriendo. Y para esto, para los que tengan dudas respecto a si los alumnos nos puedan enseñar, yo quisiera traer a colación la pandemia... Digo, yo que soy claro, chavalón, claro. a final de cuentas yo le sabía la computadora, pero ni remotamente al nivel que mis alumnos. Y cuando nos enfrentamos a este reto de dar clases en línea, mis alumnos fueron una gran ayuda. Y los dos, tanto alumnos como maestro, aprendimos a tomar seminarios en línea, ¿no? ¡Qué chulada!
4: Chulada, encantadora para, para todos los que teníamos que enfrentarnos este nuevo reto, es decir, un nuevo aprendizaje y no fue una elección, fue una obligación de la naturaleza, de la civilización, un momento en donde cuando pasó hace 100 años lo de la pandemia. Eh, en, en Europa, ¿no? La fiebre española y también duró tres años. Ahí vamos, ahí vamos en la similitud con lo que sucedió hace 100 años, ¿no? No existía para nada la posibilidad de información que tenemos ahora. Nosotros nos en el mismo día, en el mismo momento podemos saber qué está pasando del otro lado del mundo y cómo se está manejando la evolución de una pandemia o de una educación. Pero bueno, ahorita seguimos con esto. Creo que tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Sí, buenos días, un placer, fabuloso su programa, voy a ser breve, y me encantaría que se recordase que las letras han llegado a nuestros hogares relativamente reciente en la historia de la humanidad, y reitero, voy a ser breve, uh, me gustaría que se recordara uno de mis grandes maestros, uh, Paulo Freire, pegado, pedagogo brasileño, que es estudiado en grandes universidades en el Departamento de Educación, desde Stanford y y Frankfurt, Alemania, Francia, y etcétera, etcétera. Él me llevó a Brasil su, con su fabuloso libro Pedagogía del Oprimido.
4: Ay, ¿con quién tenemos el gusto? Qué bonito mensaje. A
7: Jesús Martínez, profesor también y lingüista, y pues la fascinación de los grandes profesores como Charles-Jacques y uh, Pablo Freire, y hay que recordar y enfatizo, siguen siendo los libros los verdaderos maestros porque se han tomado con mucho empeño y ahínco a explorar sus diferentes estrategias para seguir diseminando el conocimiento y debemos de democratizar la educación.
4: Ay Jesús, qué bonito es lo que pepe y tú hablan igual, así es que suena súper bien, muchas gracias por tu mensaje.
5: <ríe> me, me encantó, me encantó que, que vuelvas a traer a colación a, a, a Paulo Freire, este, nuestro querido colega, te mandamos un muy fuerte abrazo, y sí maestros sí. maestros inolvidables.
7: Eh, pues me gustaría mandarle un abrazo a todos los maestros y a ustedes mismos, por diseminar la educación, el conocimiento y a todos los escuchas también, por ser atentivos, uh, por escuchar atentamente su programa.
4: Ay, muchas gracias Jesús, viva el Heraldo Radio, que nos da este lugar para poder comunicarnos con todos.
5: Y
3: gracias porque siempre nos estás acompañando, ya eres un... Oh, un, claro. Un... Sí, 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 nos da muchísimo gusto que estés con nosotros.
5: Un fuerte abrazo.
7: Gracias, mutuo, bye.
5: Bye. Fíjate, qué, 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 qué lindo poder reconocer a alguien que te ha nutrido a lo largo del tiempo, y en ese sentido a mí me gustaría traerles una frase maravillosa, a mí me parece espectacular porque la dijo alguien de suma importancia para la historia de la humanidad. Dice así, estoy en deuda con mi padre por vivir, pero estoy más en deuda con mi maestro por vivir bien. Y esta frase es de Alejandro Magno a nuestro querido filósofo Aristóteles. Fíjense nada más, una persona que hereda un imperio acaba agradeciendo por sobre su padre a su propio maestro
3: Qué maravilla, ¿no? Que te pongan como maestro Aristóteles Bueno, sí bueno, <risa> <risa> Qué maravilla tener acceso a personas así, ¿no? En la educación Pues eso eso nos ocurre a veces, ¿no? Que entramos a una institución Y hay algún maestro maravilloso
4: pues nos dice Luis Alberto Rojano Que nos manda un mensaje por escrito Que a él lo reprobó en segundo de primaria Una maestra amargada Que se llamaba Alejandra Y que la quiere denunciar Bueno, Luis Alberto Este es un espacio para recordar A su maestra amargada Pero que seguramente algo hizo el pollito Como para que esto llegara a una reprobación Es decir, siempre en la dinámica del maestro Hay un maestro y hay un alumno Y también hay una llamada. Qué bueno, qué tal, qué tal. Hola. 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 Soy María Mendicuti. Ah, qué tal,
3: ¿cómo está? ¿Cómo está usted?
7: Felicitando. Muy bien, muchas gracias. Yo también soy maestra, pero bueno, eh, ustedes son maestros de altos vuelos que han contribuido al bienestar de tantas personas. Los amo, es un programa para mí imprescindible, y de verdad, Qué lástima que no haya dos a la semana. Eh, los felicito, los felicito de todo corazón. Y son ustedes una gente muy experta, muy humana y con muchísima sabiduría.
4: Uy, qué bonito escuchar eso. Pero gracias. eso quiere decir que tenemos que seguir aprendiendo más, María. Sí,
5: María, muchísimas gracias sí, por escucharnos no, no, atentamente.
4: Muchísimo, pero siempre
7: es para nuestro beneficio.
5: Y, y, y sus palabras, digo, esperamos que así sea, la verdad es que en esta humilde labor lo que queremos es dejar, aunque sea un poquito, este para pensar en cada uno de ustedes y pues gracias por compartir con nosotros su sabiduría, su experiencia, su conocimiento y su tiempo todos los sábados porque no, nos llegan usted, sus mensajes.
7: Y <risas> sigamos alimentando,
3: ¿eh? Ay, muchísimas gracias, un abrazo y gracias por, por enseñarnos tanto.
7: Por nada maestra
4: hasta <risa> luego.
3: Bravo, gracias, bravo, gracias. Bravo, bravo. Qué bonita llamada. Y sí? a
4: poco nos vamos a quedar con las ganas de hablar de la sociedad de los poetas muertos, Rocío y Pepe. Podemos pasar esta, este momento sin recordar la magia que pudimos encontrar en Robin Williams cuando se enfrenta a unos adolescentes terribles y encuentra la forma más sensible y más amorosa para poder transitarlos a una vida feliz, a una vida donde cada uno encuentra su pasión, donde eligen su camino donde hay prudencia y valor. Eh, tenemos muchos eh, espacios de cine que nos permiten encontrar muy buenos maestros y muy malos maestros también, ¿cierto? Cierto, así es.
3: Eh, fíjense, les va a dar mucho gusto, Ruth y, y Pepe. Tengo un mensaje, nada más y nada menos, que de Yasmín. Dice, ah, yo quiero lindo. agradecerles a los tres por todo el aprendizaje que me han dado en este tiempo. Muchas gracias.
5: Hombre, Ay, nuestra Chavir. querida Yasmín Hernández, sí, es la mandamos un fuerte pero un fuerte abrazo nosotros, sí sí sí, a... sí
3: tú nos enseñaste también muchísimo Yasmín y te queremos y bueno pues sí tú nos abriste pues el camino no ahora tenemos a José Luis Rodríguez y también le estamos muy muy agradecidos eh, nuestro nuevo productor pero Yasmín hizo una labor eh, que realmente nos nos enseñó a trabajar en equipo nuestra nos, maestra de radio nuestra maestra de radio así que siempre te vamos a tener muy muy en alto y muy y muy cerca porque sí pues estábamos los tres así como que cada uno por <risa> su lado y bueno pues esos tiempos que, que empezamos aquí en la cabina donde estamos hoy con tanta emoción y que luego la pandemia pues nos hizo irnos a nuestras casas y y tantos alumnos ahorita verdad que han tenido que estar eh, que hemos tenido que estar desde la casa con la computadora tomando clases y, y sí aprendiendo claro que sí yo yo felicito mucho a todos los maestros sobre todo los de edad eh, más alta, ¿no? Que han tenido que hacer este esfuerzo de aprenderle a, a la computadora Y de aprender a dar clases a través de, pues sí, de, de un medio virtual Que para los más jóvenes, pues es el pan nuestro de cada día Pero para los que ya estamos más para allá que para acá este, sí. sí nos costó trabajo, ver, pero pues aprendimos, ¿no? Aprendimos
4: Sí, ya me, me da la impresión que el, los mundos virtuales hoy en día son sin frontera ¿No? Hay, hay muchos beneficios de haber aprendido, haber pasado a lo que sería la educación virtual, ¿no? También hay un estilo de memoria que no puedo decir para siempre, pero sí tengo que decir, pero muy permanente en relación con lo que se aprende y se graba y la forma de hacer tareas y la forma de hacer exámenes. Yo quiero decirles que yo tengo un grupo, no es muy numeroso, pero hemos aprendido a tocar la posibilidad de hacer grabaciones de las clases y de las tareas de tal forma que me sorprendo la historia que va a quedar marcada de él. Eh, la, las 20 clases que hemos tenido que va a quedar como para mí un ejercicio histórico, como un diario cuando antes escribíamos a manita en papel, ahora lo estamos escribiendo de forma virtual y aprendiendo cosas cada vez más profundas porque tenemos más capacidad de recordarlas todas ellas. Creo que esta nueva alternativa de educación virtual, de aprendizaje virtual, nos va a llevar a un ejercicio híbrido del aprendizaje en donde eh, podremos seguir sosteniendo alumnos presenciales, pero también alumnos a larga distancia, incluso más allá de las fronteras, creo que se nos amplió un horizonte que alguien decía nos adelantamos 20 o 30 años en los ejercicios pedagógicos. Por
5: supuesto, y fíjate que esto es bien interesante, que la educación no tenga fronteras, que la educación sea accesible para todos, que la educación sea gratuita y que haya, por favor, muchos alumnos para que podamos seguir habiendo maestros. Sobre todo, qué, qué gozo cuando nos damos cuenta que alguien aprendió algo y que eso, algo que aprendió, es diferente a lo que nosotros queríamos enseñar. Que llega un conocimiento propio que, que se sorprende y que nos acaba sorprendiendo a nosotros. Hablando rápidamente de películas, Sociedad de los Poetas Muertos y también los coristas. Mi querida Rocío.
3: Sí, estaba yo pensando en Khan. Khan, este hombre de la India que fundó Khan Academy y que su objetivo es justamente llevar la educación de modo gratuito a todo, a todo el mundo. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Qué tristeza da terminar el programa, pero...
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.